0: La gente te hace
1: más bullying hoy por ser k popper que por ser
0: chile. Para doler, verga banda, no se Díganos para más
2: consejos. ¿Por qué reprimir la sexualidad?
1: Y aquí
3: venimos a aprender sobre el placer. Que vivan las
2: mujeres y los jotos.
4: ¿Cómo que eres sí. un taco? Cómete pero siempre sí. chécate y mítete. Pues no me
5: dejarán mentir, pero a ver qué sale.
1: Hola, esto es No Me Dejarán Mentir y pues a ver qué sale.
6: Hola. ¿Hola? Hola. Sí, 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 sí. No
5: sí, sí. es sí,
0: un aplauso de Monce! Ya Qué no me nombre. Eh, Disculpa. Por lo menos yo me lo
1: aprendí ya y supe más o menos cómo iba, ¿no? Que quique, la primera vez. Hijo, esto es. Eh, ah, No a
4: mi no, no, no sabemos cómo lo llamamos.
1: Eh, esto es una videollamada.
5: <risa>
2: pues, no? pasen el
5: zoom. Qué emoción. ¿Cómo están? Bien. Bien. Excelentemente. Encerradas.
2: Como todas, Seguimos como encerradas.
5: Muy bien, chicos y chicas, pues es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes, a quienes nos estén viendo, que nos están escuchando. Y el tema de hoy es algo bastante amplio, muy complejo, que la verdad nos costó trabajo saber cómo lo íbamos a plantear, porque es sobre sexualidad, y bueno, en este caso, pues nos vamos a remontar a algo un poquito más específico que es diversidad sexual. Nos así vamos que, a remontar A remontar, a
0: trasladar a. Oh, sí. Aprovechando que es el ah, tema a ¿no? Aprovechando
5: <risa> Entonces Ay, ya entendí que es estúpido
6: <risa> Ya es saquenlo cancela a Lalo
0: sí, Ay, no. pero no había entendido <risa> Cancelen en a Lalo, porfa
5: Ay, <risa> yo no soy tan de mente sucia Así es otra cosa
0: Entonces ay,
5: ¿cuál? <risa> Me conocen nos han educado, Lord. chicos y chicas, nos han educado a que el hombre y la mujer, de manera muy religiosa, muy a la mexicana, tienen que estar juntos, juntas, para procrearse, para venir a traer muchas bendiciones. Y sobre todo, pues, el hombre tiene cosas que hacer y la mujer tiene cosas que hacer específicamente, ¿no? Y lo vamos viviendo desde que nacemos, incluso desde antes que nacemos. Desde el baby shower, si va a ser niño o niña, ya está todo o rosa o azul, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo quisiera preguntarles primero, chicos, chicas, para ustedes, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo viven la diversidad sexual?
6: Okay.
1: Pues, ¿cómo la vivimos? Mm, qué chistoso. Para mí hubo un tiempo en el que ni siquiera la vivía. O sea, para mí, yo estuve en escuela religiosa, toda mi primaria, y era no vivirla, no se hablaba, no se comentaba nada de eso, o sea, me acuerdo de las veces que hablaron sobre la reproducción, era así como de, y entonces el perro le dijo hola a la perra, o sea, era así, pero aparte de todo, nunca, o sea, siempre
6: nos plantearon así
4: Así no me la contaban en la primaria, pero está bien. Ah, no,
1: a mí ah, tampoco, bueno.
6: pero, pero no bueno. A mí me tocó la
4: abejita, plan, pero sí. está bien. Tenían es abejita, abejita te y papá abejito.
1: Ajá. Así, entonces, eh, pero bueno, más allá de eso es que todo era entre hombre y mujer, ¿no? No había espacio para nada más. Y yo me acuerdo haberme sentido desde ahí, desde la primaria, desde muy chiquita, como rara, diferente, o sea, no, yo no me veía eh, en esa relación, ¿no? Que nos decían del matrimonio y que nosotras, porque así no los decían. Ustedes van a tener un esposo al que le van a tener que servir y al que tiene que estar pendiente de él, es como, por favor, o sea, se supone que vas a tener una pareja, no otro hijo, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando yo escuché como un poquito sobre diversidad sexual, no como tal, pero cuando empecé a conocer que las chicas podían andar, andar con chicas y los hombres, con los hombres y así. Fue hasta la secundaria, pero fue como... La neta es que fue muy reconfortante para mí el saber que tenía... Yo tenía un espacio. O sea, que no, no tenía por qué excluirme y no, no... este Que algún día yo iba a poder vivir todo eso, ¿sabes? El tener una pareja, el estar en una relación bien con una mujer. Porque en ese, ya en ese momento yo dije, me gustan las mujeres. Entonces, el que ese espacio o esa palabra eh, la hubiera escuchado fue muy reconfortante para mí. Por eso, me creó un espacio y eh, el sentir que podía pertenecer a algún lugar.
2: Claro. Mm, pues para mí eh, fue algo raro porque uh, pues yo vivía en provincia. Um, y como tal eh, están muy educados los de provincia incluso también en la ciudad creo que es eso más bien un problema cultural en el sentido de pues el hombre nació para estar con la mujer y eso es lo que te enseñan desde pequeño que obviamente pues no estamos de acuerdo ¿verdad? <risa> um, entonces yo Escolia. crecí con esta... <risa> Yo crecí con esta idea de... Que nos están... Bueno, que nos inculcaron. Pero... Eh, mi primer acercamiento a la diversidad sexual fue... Viendo videos realmente en YouTube. De... Por ejemplo... Eh, Cristina Aguilera con Beautiful. Eh, y ahí vi ese... O sea, cuando vi ese video, dije... Güey, qué pedo. Entonces... Obviamente desde pequeño ya sabes eh, que tus gustos no son a lo que la sociedad te impone. Y vas eh, creando, o más bien pensando, que está mal en ti. Eso fue como yo lo trabajé en ese momento, en esos tiempos, de pues quizá yo soy el que está mal, pero poco a poco uh, que fui creciendo... Eh, me di cuenta que, pues, obviamente no era el único, que no, que no estaba mal eh, ser diferente. Y entonces eh, pasó algo muy, una situación muy, eh, pues, difícil, porque en la secundaria me hacían bullying precisamente por esta situación, porque no era como los otros chicos, como de estar, uh, no sé, golpeándose, es como... <risa> <risa> realmente cuando siempre estaban jugando como a luchitas o a golpes o sea, y yo no prefería los estar exacto, yo estaba como a lo lejos, ¿no? o sea, observando y era como, de no entiendo el fin de lo que están haciendo, pero pues chido, ¿no? Uh -huh. y más adelante en la prepa fue cuando realmente eh, conocí a mi mejor amiga y este y ahí yo y ella nos descubrimos en el sentido de, pues somos diferentes eh, y aceptamos nuestras diferencias, claro, pero por lo mismo de vivir en provincia, porque es un gran problema vivir en provincia y eh, ser parte de la diversidad sexual, pues eh, realmente tienes que aparentar ser algo que no eres para sobrevivir en una sociedad. Entonces, esa fue mi experiencia hasta que me regresé a la ciudad de México a estudiar, la universidad, y ahí cuando entré a mi facultad fue como... Yo veía a, a todas las personas libres y a libres me refiero a expresar su sexualidad, a no reprimir este quiénes son y algo que me encantó es que las personas no te discriminan por lo que eres o por lo que te gusta. Eh, y desde ahí eh, me enamoré, o sea, de, de las personas, porque yo creía que las personas sean culeras. Y sigo pensando que algunas son culeras. Sí. Eh, pero creo que esta situación de entrar a la universidad y ver todo este... Cómo esta comunidad te abraza, pues sí me ayudó demasiado a abrir como este campo visual ante la diversidad y poco a poco ir descubriendo que la diversidad sexual es gigantesca y que pues al final de cuentas lo que importa es la calidad de ser humano que somos.
6: Sí, pues
5: y es muy interesante... Pues que creo que coincide lo que dice Monse de encontrarse bajo un contexto de, de religión, ¿no? En la primaria uh -huh. y tú dije, pues que estabas en la provincia y también se da en la ciudad. O sea, en uh -huh. todos lados eh, habrá personas que no estén de acuerdo y cada quien puede pensar lo que desee. Yo creo que un problema fundamental radica en la intolerancia, ¿no? O sea, puedo estar uh -huh. de acuerdo, pero respeto, tolero, no me meto, y ya, ¿no? Pero, pues, cuando hay como una imposición, ya cambia la situación. Entonces, es, es interesante. Yo me, me veo de la, o me vivo de la misma forma, más o menos, que ustedes, chicos, chicas, eh, porque, pues, mi padre, yo recuerdo que él siempre me decía, con estas palabras, ¿no? Y así, el hombre está hecho para la mujer, y la mujer sí. tiene que hacer los deberes de la casa, y el hombre lo tiene que, tiene que mantener, ¿no? Él es esa la religión cristiana. No sé si quieren que siga diciendo más al respecto, ¿no? Creo que con eso, pues... <ríe> no, ya de también ateos.
1: Ateos, gracias a Dios.
0: De hecho, ha pasado algo no, muy chistoso porque yo... No sé, chicos. Bueno, yo no, yo no pertenezco como tal a la comunidad pero mi proceso de descubrimiento de sexualidad fue muy, muy diferente a, pues a otras personas que se, como se identifican como heterosexuales, porque desde niña mi mamá siempre ha sido muy abierta conmigo al respecto de la sexualidad hasta incluso llegaban a decirle, como yo siempre estaba en terapia porque estoy loca, ¿no? <risa> este, si, le decían los psicólogos, es que Itzanami ya hasta podría dar clases de sexualidad o sea, mi mamá nunca se privó en ese sentido porque siempre me ha manejado el hecho de que el cuerpo humano, por ejemplo, para mí es admirable no me causa vergüenza ni tampoco me no. cohibe verlo tanto hombres como mujeres, me he educado en el sentido de que puedo ver desnuda a mi mamá, me puedo ver desnuda yo, puedo ver desnuda un hombre y no tengo ningún problema porque yo admiro a la persona por persona. No por ser mujer, no por ser hombre. Entonces, a mí, cuando llegan estas pláticas de sexualidad en la secundaria, porque llegaron hasta la secundaria, yo dije, güey, what the fuck. Además, se centraron un chingo acerca de las enfermedades de, trans, de transmisión sexual y para mí era así como de, ah, ok, ok, pues, está uh -huh. bien, ¿no? O sea, yo, ¿qué, ¿qué necesidad tengo de estar viendo anos con gonorrea? O sea, no, no, no. Por ejemplo, o sea, yo, ajá, yo hacía en la secundaria así de por, pero bueno, ¿Cómo? en ese momento a mí no me no me nacía, ¿no? Estar viendo ese tipo de información, pero aún así agradezco que desde ese momento pues me hayan como inculcado lo que es la salud o la higiene dentro de la sexualidad. Sin embargo, yo sí descubro la diversidad sexual más por, por como por familia, ¿no? En ese mismo sentido de que mi mamá siempre ha sido muy abierta en estos temas, eh, yo veía, por ejemplo, y siempre he convivido con personas mucho más grandes que yo, eh, que sus amigas a veces se hacían chistes o, por ejemplo, andaban juntas de la mano o cosas así, ¿no? Y las veían en la calle así como de, ay, esas han de ser lenchas o tortilleras o no sé qué chingados. Y mi mamá así de, me vale verga, pendejo, me vale verga. Y entonces, para mí es como, wow ¿no? Y yo, y yo decía, yo como que empezaba a cuestionar el de... Y como por no, como por qué te dicen que está mal o, o qué pedo, ¿no? O sea que, qué, qué, qué o qué, ¿no? Eh, ¿Qué genera en ellos eh, el hecho de que vean a dos mujeres agarradas de la mano o estar tan cercanas, ¿no? Porque incluso le han llegado a decir con sus amistades que si son novias y tal. Y ella así como de, no, güey, si lo fuéramos, pues te vale verga, ¿no? O sea, de todas maneras. Entonces, yo tuve ese, ese acercamiento y posteriormente mm. tuve muchísimas amigas eh, que pertenecen a la comunidad, que son lesbianas, que son no binarias. Y entonces yo me maravillé, ¿no? O sea, me maravillé y yo dije, no mames, qué chingo y jamás en mi vida he pensado como en juzgar ni nada, yo al contrario como que los amo <ríe> por ser lo que son eh, y así ha ido como mi proceso de descubrimiento, sin embargo déjenme decirles que como heterosexual eh, sí he vivido cosas como extrañas, ¿no? Con la comunidad y como con mi propia sexualidad como heterosexual, porque me imagino y espero que muchas personas que se identifiquen como heterosexuales, no solo se identifiquen como hetero, como los mismos, como heterosexuales, sino que de verdad tengan un proceso de descubrimiento y de decir, neta, sí me gusta esto, no me gusta esto, porque yo siento que a veces somos como borregos pendejos que
6: nos gusta lo que a
0: todos nos gusta, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Itzar. Fíjense que también
3: en mi caso, a pesar de que yo también estudié en una escuela religiosa desde la primaria, Ajá. mi... Ay, a Dios. La santa.
1: Horrible. Sí, o sea, la sí, católica.
3: Es que estaba bien chistoso porque mi familia materna era muy religiosa, ¿no? Pero nunca tuvieron este pedo como de... Como de la homosexualidad está mal, ¿no? Y... Persínate porque ya ahí viene el pinche Joto. O sea, no, jamás fueron así, ¿no? Por ejemplo, mi abuela decía, no he escuchado ¿no? a nadie decir eso. Deja que Kike en paz. Yo yeah.
1: sí, yo
2: sí he escuchado. ¿no? Es una falta de respeto. Ya no es el
5: coco, es el Joto. <risa> ahí viene el Joto, ahí viene el Joto.
3: ¿Dónde? Ahí. Qué las gentes, ¿eh? No, o sea, pero
6: mi abuela decía. <risa> gente,
3: gente. Mi abuela siempre, bueno, ella me contaba que cuando era joven, tenía uno de sus mejores amigos, que era su vecino, era gay. Entonces, pues en ese entonces, que eran como por ahí de los 60's, cuando empieza aquí en México la revolución sexual, pues para ellos era algo muy, muy extraño, ¿no? Y mi abuela siempre hablaba con él y le contaba, pues, ay, es que tengo pareja, voy a salir con él, pero no le digas a nadie, este, eh, dile a mi mamá que voy contigo. Entonces, mi abuela siempre fue como... Siempre lo apoyó mucho, hasta que él murió. Entonces, mi abuela me cuenta esta historia de su amigo con muchísimo cariño. Y, y yo, entonces, yo no yo no crecí asustándome de la homosexualidad, ¿no? O sea, de hecho, mis tías eran igual. Tenían amigos que, tenía, que son gays, amigas lesbianas. Yo en secundaria, una de mis mejores amigas de la secundaria es lesbiana. Como que yo nunca tuve... Este sesgo. Claro. Pero lo que sí me pasó, que fue algo similar a lo de Itza, es, eh, pues, en cuanto a, a yo como mujer, me acuerdo que, pues, siempre tuve como mucho conflicto en cuanto a los estereotipos y roles de género, porque yo fui criada por hombres. Entonces, a mí siempre me decían que yo era la niña niño, ¿no? Y mis tíos me trataban como si yo fuera un hombre. O sea, mi familia me trataba como si fuera hombre. Entonces, yo... Tenía conflictos porque yo no me identificaba como tal con las mujeres, bueno, por lo menos no en esa época, como el estereotipo de cómo debe de ser una niña en una escuela cristiana, bueno, católica, religiosa, de pues las niñas con sus moñitos y siempre con vestiditos, o sea, yo no era así. Entonces, yo también sufrí muchísimo bullying en mi familia por eso, porque todas mis primas eran muy, muy girlies, ¿no? Siempre estaban súper arregladas, de vestidos. Desde muy jóvenes empezaron a usar tacones, a maquillarse. Y yo era como muy de, me vale madre, ¿no? O sea, como yo siempre ando en pan, sin tenis y... Entonces, eso sí me armó bastante mi desarrollo de alguna forma. Porque al final es no ser lo que la sociedad o lo que tu entorno inmediato espera que seas. Sí. Claro. Mucho de la mano con esto que estamos hablando, ¿no?
6: Sí. Claro.
3: A mí
4: me llamó mucho la atención cuando Lalo y Kikito dijeron como esas diferencias de pensamiento entre ciudad y provincia. Creo que ese es un tema que para mí es como que más que sean diferentes, creo que en la ciudad se escuchan más voces. O sea, creo que se puede prestar provincia que se escuche una sola voz y es esta voz heteronormada que todos conocemos. Pero en la ciudad, como ustedes dicen, no es que no exista, sino que se escuchan más voces, pero eso no anula que siga estando eso ahí, ¿no? Y creo que cuando lo habla de la tolerancia, me cuesta también un poco de trabajo pensar en que la tolerancia va a solucionar como todo en sí.
1: Porque, a
5: ver, amigas, ¿no perdón. Ajá, creo que alguien nos está invadiendo, no sé. ¿Qué está pasando?
1: ¿El patriarcado heteronormado? ¡No! Sí, ¿eh?
5: <risa> ¡No podemos hablar de cosas no heteronormadas! ¡Rayos!
1: Perdón, Ivonne, sigue. Es el
5: instinto de
1: heteronormatividad.
5: Lo ¿Alguien hay joto? ¿Alguien hay joto?
6: <risa>
4: sí, no, les decía, me cuesta mucho trabajo pensar como que la tolerancia es suficiente, ¿sabes? O sea, creo que tolerar no, no implica necesariamente aceptación. Y eso creo que puede ser un, un, un problema. Porque tolerar es como de, bueno, te aguanto, pero no necesariamente intento comprender qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Y creo que es más bien un tema como de ser empáticos y ser abiertos uh -huh. a estas otras experiencias que más personas viven, ¿no? Y pues personalmente, pues yo también me pienso heterosexual. Y creo que en ese sentido siempre he tenido como una crianza muy tradicional uh, a una forma muy particular. O sea, creo que nunca tuve como un contacto um, tan abierto de parte de mis papás, como de que ellos intentaran hablarme de sexualidad o algo así. Pero sí hubo, sí hubo, sí hubo presencia, ¿no? O sea, yo recuerdo que una típica historia que cuento es que me compraron una enciclopedia, ¿no? Y fue como de, pues ahí te la lees. Y dije, bueno, está bien. Y creo que ese fue mi primer contacto con temas de sexualidad. Porque en la escuela y demás no recuerdo nada que, que me hablaran de ello. Y sobre la diversidad, creo que para mí resulta muy inspirador ver todos los movimientos que tienen que ver con la diversidad sexual. Creo que para mí es más un movimiento sobre ser quien eres en realidad independientemente de clasificarnos en si te gustan hombres o te gustan mujeres, creo que se trata de ser quien eres. Y para mí eso es algo muy valioso. Y creo que en lo personal me he desarrollado como una persona muy protectora. Entonces para mí despertaba ese sentido de protección con todos mis amigos. Y la primera vez que yo me enteré que tenía un amigo que era gay, este, no, 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 quise, no lo quise proteger porque fuera gay pero me hice consciente como de todos los peligros, además de los que todos podemos correr, que él tenía. Y entonces para mí eso fue algo muy impactante, ¿no? Y hubo una época en los que veíamos muchos crímenes de odio y para mí fue creo que eso fue lo más impactante del mundo. Y por eso yo respeto mucho a la comunidad y tengo como este afán de protección, pero les digo, no es una protección también como de, de sentido paternalista, de decir ay, pues como eres gay te protejo, no, sino que también hay que ser, eh, hay consciente. que pensar fuera de nuestro privilegio, como decíamos con el coronavirus, no siempre hay privilegio, y como heterosexuales somos privilegiados en muchos sentidos, entonces Así. no pensamos en que hay más riesgos de los que como heterosexuales vivimos para las personas de la comunidad, y creo que eso para
1: mí es como muy importante. Sí, y de hecho, bueno... Es que ahorita que mencionaste de que tal vez en la ciudad hay más voz que, eh, pues, en provincia, sí, pero al mismo tiempo no, creo que aquí somos más hipócritas, ¿sabes? Y yo lo digo, por ejemplo, eh, no, no, pero me refiero, a ver, decimos que ya ahorita hay más libertad y que podemos andar por la calle como más seguros de alguna forma, ¿no? Pero, o sea, yo lo vivo ahorita con mi relación, Sí, ahora no es como que nos vean así como de culero, de, ay, ¿por qué se están agarrando las manos? Pero todavía existe esta sexualización muy fuerte, sobre todo a las parejas de mujeres. Está muy cabrón, o sea, sí. de verdad que si nos va bien, por lo menos tres veces al año o meses o así, llega un güey de, ay, a ver, bésense. Ay, no, un trío. O sea, ¿sabes? Como si mi relación fuera para complacer a los hombres. O sea, es como... No, síndrome güey, de mollera asumida. Sí, pero fuera <risa> de pedo, entonces creo que somos, bueno, eh, en la ciudad es un poquito más hipócrita, sí hay una verdura, por supuesto, eh, me siento más segura, claro que sí, pero al mismo tiempo tengo muchísimo miedo de que nos vayan a hacer algo, eh, no nada más en el sentido de, eh, de odio o así, sino que llegue a ser algo sexual, que eso es lo que me da pánico y que eso es lo que he experimentado muchas veces, ¿no? Igual cuando sale alguna pareja famosilla así de... En redes sociales o de películas o así. Que yo me acuerdo que las primeras que vi fueron de... ¿Cómo se llamaban? Juliana y Mariana. ¿Era de una novela que salió que se llamaba Las Aparición, ¿La conocen?
6: No.
2: No, no.
1: Bueno, tiene mucho tiempo, pero esa, señora, esa novela fue como... Se nota que tiene
2: la mucho tiempo.
1: Es que fue muy controversial porque fue la primera, creo que fue de las primeras parejas que se mostraban en una novela de, de chavas así que de verdad era así casi casi sin censura, o sea, la neta. Y te voy a decir algo, yo no la vi, sí recuerdo es, ese programa,
4: pero recuerdo que en mi casa era como, es que si es un programa de adultos porque pasan cosas de adultos. Entonces uh -huh. por eso nunca lo vi, o sea, estoy consciente de que no lo vi por eso. Entonces, yo me tenía que esconder
1: para verlo.
0: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que hay una diferencia, así como dicen. Yo yo ahorita, escuchándolas, me imagino que en provincia o en estos estados en donde no hay eh, Walmart a cada 15 minutos, yo creo, eh, puede, puede haber esta distinción de miedo, de, de no ansia, de, de no manches, qué onda... Pero en la ciudad me parece más que, como estamos tan informados, que más bien vamos al morbo. O sea, que vamos de a ver mm. qué, a ver qué pasa ahí. O sea, que vamos al morbo, los que estamos en la ciudad. Bueno, yo no estoy en la ciudad, pero <risa> los que están en la ciudad van más al morbo, escuchando. De la zona ¿no?
5: metropolitana, sí. Ah, bueno,
0: sí, yo soy de la zona metropolitana, Manto. Ahí de
5: Cuatetlane, de Pegadito a te te ahí <risa>
0: Ya ni voy a hablar porque
4: yo tengo ese tono de nacimiento,
5: ¿no? no tengo... Es de que de ahí se es de Catepec, que no te dé cuenta de dónde viene. Se le el... sale el código postal.
4: Saludos, saludos a
5: y nuestros compañeros a del sonido
1: de la changa. No, pero sí, sí entiendo lo del morbo porque, otra vez, o sea, sí me pasa muchísimo con mi novia, ¿no? Que nos preguntan, ay, ¿cómo lo hacen? ¿Qué se siente? Por ejemplo, ella anduvo, antes de mí anduvo con puros vatos, ¿no? Y entonces nunca falta el a quien le pregunte de, güey, pero pues, ¿me extrañas el pito? Es como, por favor. O, o no sabes, estarás como...
5: movida, o no será una etapa.
1: Sí, no será como una no etapa. Poder, exacto, no poder separarnos de eso. Incluso no tiene mucho que ella, como que salió del closet con su mamá, con nuestra relación, eh, que se fue otro pedo. Algún día se les platicaré, uff. Pero uh -huh. igual, o sea, su mamá lloró y le preguntó que sí era porque había terminado mal con su ex. O sea, le dijo así como de, y no estás con ella porque te hizo mucho daño tu ex, y uy, así como de, ¿qué pedo? O sea, o sea, una mujer anda con otra mujer solamente porque la decepcionaron los hombres, como si llega a pensar al revés, ¿no? O sea, no, no sé, todo eso es como de, wey. Permíteme decir algo.
4: Dejen, por favor, dejen de transmitir esa idea de que una salida del closet es perder a un hijo, no está mm. muerto. O sea, tu hijo no está muerto. Ni tampoco no perdiste, perdiste nada, a un hijo, ni perdiste papá. a tu hija. Exacto, o sea, es una decisión que él tomó, así es feliz y con eso debe ser más que suficiente. Y creo que sí, con si
2: eso... no es un
3: trauma. No,
6: eso,
2: Entiendo ajá. que o sea, es, difícil. No es un trauma,
3: no lo violaron de chiquito, o sea, no, no sí. Hay que pues dejarnos no, esos estigmas, la verdad. Cabrón. Entiendo que es difícil porque al
1: final rompes las expectativas o todo un esquema que tus papás crearon, ¿no? Como dice Lalo, desde que fue el de shower y. Niña y color rosa y que matrimonio con hombre e hijitos, ¿no? Entonces, cuando no pasa eso, porque pues a tu niña ni le gusta el rosa, ni le gustan los hombres y no quiere tener hijos, y entonces es como de, ¿y ahora qué va a hacer? Pero pues, o sea, sí entiendo que sea difícil, ¿no? Pero tampoco creo que sea una excusa válida para decir, no, para mí estás muerto, güey. No, claro, o sea, qué difícil.
0: Le hacen más sí. daño a sus hijos, Tratando de ignorarlos, discriminándolos y haciéndolos menos por una condición que ellos decidieron tener, que aceptándolos y demás, créanme que hieren más de, con eso que todo lo demás que le hayan hecho en su infancia. Si le pegaron con la chancla, de verdad eso no, eso no, no, no eh, tiene contrapeso, por así decirlo. Eso no lo hizo gay. Pero yo creo no que de la chancla sana. A todos. Ajá. Yo creo que están tocando un tema muy importante y creo que es esto de la discriminación hacia la comunidad. Sí,
5: y fíjate, sí, yo, no. yo creo que no es a los hijos nada más, sino a todos. O sea, se uh -huh. eh, plantea, o, o bueno, lo que yo he escuchado en mi experiencia, no lo quiero generalizar, pero pues es lo que más he visto que se da, es que. Eh, se, se pasa como por una etapa, como por eh, el gay se hace o se hace, la lesbiana nace o se hace, perdón, nace o se hace, ¿no? Y entonces mmm, yo creo que en nuestra tran, eh, nuestro transitar de la sexualidad, en algún punto de la porque psicológicamente ahí es donde comenzamos a romper nuestros esquemas justamente es lo que decía Monse y en donde comenzamos a tener más autoconciencia y más toma de decisión y control de nuestra de lo que nos está pasando o sea cuando nuestros papás ya nos dicen es que eso está mal y nosotros decimos a ver como que yo digo que no está mal o por qué está mal no ¿por qué uh -huh, está mal vemos y <risa> entonces yo creo que cuando estamos en esta transitoriedad, existe la posibilidad de que alguien experimente y pues no sea a su gusto, ¿no? Claro. Entonces, o sea, hay hombres que eh, están quizá en un primer momento por mujeres porque así se les ha educado, eh, uh -huh. experimentan con otros chicos o tienen otro tipo de vivencias... Y a través de su propia experiencia es como se van dando cuenta de qué es lo que no les gusta y de qué es lo que sí les gusta o que reafirman lo que sí les gusta, ¿no? Uh
6: -huh. Pero yo creo que
5: independientemente de ese proceso, es, son decisiones. Lo, eh, asumirse con una orientación sexual es una decisión, ¿no? Asumirse con una expresión de género, con roles de género, con ciertos pensamientos, son decisiones, no son etapas.
0: Uh -huh. Y yo creo que... Toda la comunidad, al menos yo, los admiro aún más y los respeto un chingo porque justo tienen que pasar por este proceso de descubrimiento personal para decidir respecto a su orientación sexual, lo cual muchas personas heterosexuales que siguen la normativa eh, pues binaria no lo hacen y que nada más siguen porque pues, pues me dijeron que soy mujer y pues que me debe de gustar el pito, pero pues... Mmm. ¿no? ¿Quién sabe? Ni, ni, a veces ni sienten orgasmos, y ni sienten placer, ni nada, mm. y ellas siguen con esa misma idea porque, pues, es lo que se les ha inculcado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo los admiro totalmente a las personas que han decidido eh, cuestionarse. ¿Realmente me gusta el pito? ¿Me gusta, realmente me gusta la vagina? O sea, ¿qué pedo, no? Y
4: sí. <risa> y no me sí. voy a meter con los pro Vida, pero
6: es que creo que
4: es muy importante que justo esto que dice Itza, Itza creo que tiene que ver con creo que Annie lo mencionó esta concepción de que únicamente tienes relaciones sexuales o te involucras con una persona para reproducirte es como ¿Por? creo que también ese es otro de los ejes en los cuales se construye una mentira universal sobre uh -huh. que no tienes derecho a decidir sobre qué te
0: gusta uh -huh.
6: Arriba la masturbación.
0: Ni, ni sentir placer, güey. Sí. O sea, parece Pero aparte, que las aparte, relaciones delicioso. sexuales son para procrear, nada más. Y no sí. puedes experimentar, no puedes ni siquiera tú investigar qué te gusta, tocarte, sí, qué claro. onda, ¿no? O sea, porque todo eso está prohibido, porque Diosito dijo que no. Sí, aparte tiene es que, que es ver, que está, está muy cañón. La mano.
3: <ríe> ¿Qué? Este, No, es que esto está muy cañón, porque aparte, estas ideas... Eh, deterministas, biologicistas, creacionistas, religiosas, no es como tal un pensamiento que tengamos así como de, ay, no, yo no voy a masturbarme porque la Biblia dice que está mal. O sea, creo que ya es algo que está tan arraigado que lo tenemos... Es muy... un remordimiento interne... sí. internalizado. Sí, está muy sutil.
5: Un introyecto. No, o sea, ni siquiera,
3: ni siquiera pasa por nuestro razonamiento. O sea, simplemente claro. Se actuamos traga. por default. Exacto. Y... Y esto nos empuja muchas veces a no cuestionarnos nuestras prácticas, no cuestionarnos, como dice Itza, qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, ¿por, qué, por, qué, por qué las relaciones sexuales tienen que ser penetración, o sea, por qué son sinónimo de penetración.
6: Uh -huh. okay.
3: o sea, creo, ajá, exacto, o sea, creo que eso ya dice demasiado de nuestra cultura, de eso que no pensamos y que no nos enseñan y que no nos cuestionamos de nuestra cultura. Entonces, creo Malditos que. Malditos
0: tercermundistas.
3: <risa> mi México en, entonces eh, la diversidad sexual justamente llega a romper esos paradigmas de de lo que es el placer de lo que es incluso la, 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 la sociedad ¿no? misma de la sexualidad, del erotismo, o sea, erotismo porque al final o sea, no podemos dejar de lado que si la heteronorma es el paradigma dominante tiene también que ver mucho con la organización social, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh, claro, o sea, ¿Qué es lo que le importa a un, a un estado? Pues que tenga mano de obra, obreros, o sea, que tenga gente que reproduzca el mismo sistema. Exactamente. Entonces, se va a echar mano de muchos medios de control, como uh -huh. la religión, como la heteronorma, la o sea, la política, exactamente. O sea, no por nada decía Foucault que la sexualidad es el pinche... Paradigma más regulado de la sociedad,
1: o sea. Sí lo escribió, la sociedad es el
3: pinche paradigma.
1: Dijo?
5: Así lo digo. Traducido ¿todos? en todos los idiomas. Esa es la
1: traducción sí, está como,
5: sí. Y está cabrón,
1: o sea, el, el mm, por ejemplo, como decía esta Itza, ¿no? O sea, el de darte tú un espacio para cuestionarte, es muy difícil porque... Ay, yo no sé, no me dejarán mentir, pero todos vivimos este pinche comentario, como bajita la mano, pero machista, así como de, ay, pues es que los fotos hicieron por no sé qué. O sea, por ejemplo, en, en mi casa, a mí me daba pánico salir de cruces con mi papá, porque sus comentarios, cada vez que salía algo así en la tele, eh, pues no sé, que implicaba algo ok, uh
6: -huh. era así
1: como de, mmm, pinches fotos, ya están en todos lados, y puta madre. Y yo pues me acuerdo, real, totalmente. Yo me acuerdo que una vez salimos, a, bueno, salí a comer con él, estábamos por allá, por Puebla porque allá trabajaba y estábamos en la zona de comidas y llegaron, llegaron unos chicos y estaban agarrados de la mano, o sea, obviamente eran pareja, ¿no? Porque aparte se dieron un besito así de monito. Y mi papá así como de, o sea, literal me acuerdo mucho de su frase, me dolió mucho en ese momento porque dijo así como de, ay, yo creo que de tu generación para, ya para lo que sigue, ya van a ver puros fotos y lesbianas. Y yo así como de, ay, papá, yo soy. <risa> Pero eso, eso, eso me dio mucho miedo y al final fue como de güey, estaré yo mal, o, o sea, todo eso me impidió, la verdad, avanzar hasta mucho tiempo después para tener el valor de salir del closet con mi papá, o sea, ya después de, creo que ni siquiera fue hace mucho, yo tenía como 21 años, o sea, fue hace dos años, neta, fue, y esos comentarios son los que les digo, o sea, a pesar de que nos decimos ya un país que, bueno, obviamente ya hay una mayor apertura, pero todavía tenemos estos chingaqueritos que, uff, como... Cómo chingan. Ya
2: estás sí. bien. Que, grande, eso, que eso a veces es lo que, como eh, persona de la diversidad, te hace como eh, pensar dos veces si es sano para ti mismo el salir del closet. Um, digo, igual que Monse, a mí me tocó la situación y sigo teniendo la situación de, yo tengo una familia. Que es súper homofóbica, machista, misógina y es como de. Mmm, es muy Híjole, complicado ¿cómo porque. te
6: explico. <risa> 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 saludos. Sí, güey.
2: Es como de. Ay, mándale que saludos
4: a tu familia,
2: ¡Chinga <risa> Chinguen su madre.
0: Los amo, <risa> Entonces, pero
2: chinguen su madre. <risa> no, no los amo. Para este, <risa> bueno, no, otro, pues, es poche, real. No, Sí, 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 no mames. Pero, o sea. En algún, en algún punto a mí, en, en mi historia de vida, fue como de, ¿será bueno, será prudente salir? ¿Será prudente mostrarme al mundo como soy? Hasta que te das cuenta que no todas las personas tienen eh, este lugar privilegiado, y al menos yo lo hablo desde el punto en el que mis papás, que son, pues, mi eje, me apoyaron completamente y fue como de, no, o sea, conmigo no hay pedo, a, te voy a amar como eres... ¿Te guste el aguacate o no te gusta el aguacate, güey? Pues te voy a amar, güey. ¿Y si sí te gusta, una... verdad? Siempre no me, me juzgan así. por eso. No, no me gusta. Un huesito aguacate. del aguacate. Ay. Ay. Qué desagradable. Pero...
4: Qué corriente.
6: Es...
2: Creo que es es un lugar favorecedor el hecho de... Tener a alguien que te apoye, ¿no? Desde un principio y que esté ahí para ti. Que no todos tienen esa misma oportunidad. He escuchado, he visto personas que pues siguen en el closet porque precisamente su familia no los apoya, los discrimina, eh, hacen comentarios. Incluso, pues hay muchos casos de personas que están tan llenos de frustración de, de no poder ser quienes quieren ser. Uh, y llegan al punto de depresión, del cutting, eh, suicidio, suicidio. Y es como, hay una gran tasa de suicidio por esta misma Así situación es. y creo que es muy complicada el hecho de decir, güey, pues ¿en qué momento voy a poder ser feliz? ¿En qué momento voy a poder hablar libremente de mi sexualidad? Okay. Y algo que comentó esta Igoncito hace unos momentos de las mujeres y los homosexuales en el sentido de... Yo siempre he dicho que mi mayor eh, protección han sido a las mujeres, porque yo desde un principio eh, ellas eran las que me cuidaban, las que me protegían de este hombre privilegiado heterosexual, porque desde esa posición, pues ellos nunca van a tener que estar como en esta situación de estar pensando en pues, salir del closet o cómo le voy a decir a mis papás, sino a lo que voy es las mujeres y, y los, eh, las personas que um, estamos, eh, o puedo decir que somos una minoría social en el sentido de, pues, estamos tan uh, regidos por el patriarcado, abajo, <risa> Entonces, siempre mi frase ha sido como arriba las mujeres y los jotos porque siempre, siempre creo que estamos como en este apoyo mutuo, ¿no? O sea, nunca nos dejamos caer y creo que al menos y hasta ahorita siempre las mujeres han sido mi mayor apoyo y, y lo van a seguir siendo por lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces... Esa es una situación muy, 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 muy bonita. Te
0: amamos.
2: A ah, ustedes. Te amamos.
0: Pero que yo, por ejemplo, hace poco les hablé de una situación que pasó y que sin ser de la comunidad me duele hasta el alma. Que tenga ah. amigas, eh, que tengo una amiga en específico que se identifica como tomboy. Y dentro de su familia, aunque ella ya salió del closet y aunque ella sigue siendo como ella desea ser, porque pues, qué huevos, ¿no? La neta.
6: Claro. Su familia
0: la discrimina demasiado y de verdad eh, pone en condiciones muy feas para que ella no salga y ella esté como, o sea, siempre siendo, o tratándola de encasillar en lo que ellos desean que ella sea. Y no. a mí me, me pega muchísimo, ¿no? Escuchar todo esto y ver que tienen de verdad... Eh, problemas, ¿no? Uno como heterosexual, como decía Ivonne, nos vemos en un punto muy privilegiado porque no vivimos ese tipo de discriminación. Tal vez vivimos otros, ¿no? Pero <risa> este tipo de discriminación que viven ellos está muy cabrón y que yo veo cómo sufre y yo veo cómo llora y yo lloro con ella porque neta digo, chale, o sea, esto no debería de estar pasando, amigos. Neta, es muy culero y por eso les digo, pinten dedo a esos culos que siguen discriminándolos por su orientación sexual. ¿no? Y no es
4: justo, güey, o sea, justo. no lo es. Y creo que Paréntesis, ay
5: perdón No, está bien, 10 paréntesis
4: Paréntesis, amiga de Itza Aquí te amamos
5: Ay, te mandamos es... mucho amor
4: Mucho amor, chingo
5: Hello. A la amiga de Itza Gracias. Y a las personas que se encuentren en las circunstancias Güey, soy como así. peña, güey, así sí.
0: Yo también, así, cuando lo hago así, me siento como peña. Yo quiero
5: ser la primera dama.
0: Les somos no. como un capítulo de Mr. Maker. Empiecen empiezan a shippear aquí? Salganse Sálganse, no. sálganse no. de
5: Zoom, quieren es estar conmigo.
4: <risas> Hashtag shipeo Lalo con Kike. Yo Les me, yo me refería... Era mi momento.
6: Yo me
2: refería... Hashtag... Ya ya, 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 ya no <risa> va gonna happen
1: Hace como 20 minutos, no, amigas Ya ¿no? no nos digan eso y ahorita se empinó solito Eso
2: no me puede Estuve detener Estuve esperando tres no capítulos
1: para hacerlo público
2: No, para nada
5: Perdón, Ay, pero Lalo. acuérdense que también está la Monse con la Ani, ¿eh? No me dejaron mentir
2: ¿Qué? toma, ay, qué ay, mala ¿eh? Pero
4: todavía no lo hace el público no, no, <risa>
0: Es nuestro secreto No es cierto, no es cierto, público, señora de Monse Es otra cosa, ¿eh? <risa> es nuestro secreto Aquí van a haber pedos maritales
3: Señora de Monse, si nos estás viendo No les creas absolutamente ¿no? Tenemos que reforzar
2: nuestra amistad es No reforzante. es celosa Por eso pienso <risa> en partida Somos de estúpidas,
1: ¿no? Y en el siguiente podcast Amigas, estoy solterada <risa> Ya perdona, Alita Las
5: perdono, no se preocupen Fíjense, escuchándoles Creo que otra parte en la que creo que hay un área de oportunidad, o sea, está chido por decirlo muy coloquialmente que tengamos como, nos encontremos en una condición de eh, falta de privilegios, en una condición de vulnerabilidad por nuestra orientación sexual. Por, más bien por expresar nuestra orientación sexual, es decir, cuando se va con su novia, cuando yo voy con mi novio o bueno, con mi ex porque no tengo novio ahorita cuando ya, ya cualquier persona pers <risa> <risa> cualquier cosa mandé un mensaje, mi novio
4: imaginario, aquí pondría mi novio si tuviera uno
5: <risa> entonces por expresar nuestra sexualidad nos encontramos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? la cuestión es que quizá esto que comente cause polémica no pero creo que eh, oh. Pues sí, ese es el chiste ¿no? Si no, no, no tiene sentido Pero creo que cuando, por ejemplo, nos referimos como muy estrictamente Es que nosotros como homosexuales Ustedes como heterosexuales Es que yo que pertenezco a la diversidad Pero yo que no pertenezco a la diversidad O sea, desde mi punto de vista Creo que es un eh, Como una exclusión eh, ¿Cómo se dice? Cuando es al revés Recipesa. No, no, inversa, eso, gracias, gracias, se me fue la palabra. Como un sentido de exclusión inversa. O sea, yo digo, a ver, eh, pertenecemos a un grupo porque nos identificamos con ciertas prácticas, con ciertas ideologías, ciertas maneras de ser, tal vez, eh, pero creo que caemos en lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo escucho, es que como hombre heterosexual, tienes más privilegios y. Pues sí, o sea, no, yo creo que no es lo mismo decir como hombre heterosexual a como persona que asume esta orientación sexual. O sea, tiene una implicación, pero no nada más por ser homosexual o heterosexual. Entonces, incluso entre la misma, entre las mismas personas que nos asumimos bajo la orientación homosexual, más que nada en mi experiencia, discriminamos a otras personas, ¿no? Decimos, hay este güey se ve muy jotita, ¿no? O hay este, esta chaparrita o... Este es una señorita, ¿no? O es pasiva, ¿no? Incluso, la verdad, entre eh, sí. entre nosotros como hombres que nos gustan otros hombres, a, a veces usamos el término pasivo de manera peyorativa, ¿no? Uh -huh. La verdad. Y, o sea, y yo reconozco conozco que a veces sí lo hago y que incluso entre las bromas también lo hago, ¿no? Pero, o sea, estoy como reconstruyendo desde qué lugar, en qué lugar estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las personas bisexuales, pues también se tienen muchos estigmas y yo también he visto en publicaciones de grupos de Facebook, si me voy mucho a mi vida cotidiana, eh, de hombres que son homosexuales, que dicen, pues, la bisexualidad no existe, ¿no? O por ahí, como dicen, hombres eh, homosexuales homofóbicos, ¿no? Ajá. De, ok, sí me gustan los hombres, pero yo no estoy con señoritas, uh -huh. o yo no ando con niñas.
0: O okay, que por... es un paso, ¿no?, para la homosexualidad. Uh
5: -huh. Uh -huh. Exactamente.
0: Y que es algo que está pasando mucho con esta onda del feminismo, eh que justo ya no estamos peleando, si nos vamos teóricamente, la perspectiva de género va hacia la lucha de la equidad, no la igualdad, porque no podemos ser iguales, putos, la equidad, o sea, que bajo las condiciones en las que estamos como personas, seamos equitativos, hombres con mujeres, y bueno, Exacto. etcétera, 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 como te identifiques, y en ese sentido, las marchas feministas, no digo que estén mal, no digo que estén mal, pero están perdiendo el sentido.
4: No me cancelen. Sí,
0: sí, no mamen, antes de que me vayan a linchar a aquí afuera de mi casa. No digo que estén mal, yo creo que ya todas estamos hasta la madre de estas, estas cuestiones, pero están luchando ya por querer serlo o tener el mismo poder que tenían o del que juzgaban o del que se quejaban, ¿no? Y asimismo, muchas personas de la comunidad discriminan ahora a las personas que se identifican como heterosexuales, bisexuales, intersexuales, no binarios, simplemente porque tenemos esta concepción de que a huevo tiene que ser o sí o no, o, o sea, blanco o, negro. blanco o negro. O sea, no no cabe en nuestra mente algo que sea justamente no binario.
6: Bueno, no sé sí, si claro. no
0: sé. yo me acuerdo que hace como
1: un año hubieron um, eh, bueno, normalmente en la fe se hacen a veces como eh, eh, varios espacios abren espacios para que pues se hable ¿no? de, de varios temas y abrieron un espacio para la comunidad LGBTTIQ. Uh -huh. y este pues obviamente era una invitación para que eh, asumiera parte de la comunidad pero yo me acuerdo que fui a alguna sesión y se metió una chica y le preguntaron así como de, oye, ¿cuál es tu orientación sexual? Y la chica dijo, ah no, pues soy heterosexual, pero pues quería estar aquí. Güey, casi la linchan, o sea, es como de, no, es que es un espacio para nosotros. Y yo en ese momento dije, a ver, nos estamos quejando de que somos discriminados, güey, de que no nos dejan entrar a lugares o como se hacía antes, ¿no? Así como de, sí. aquí no se permiten ni perros ni jotos, ¿no? Y entonces dije, güey... ¿Qué tiene de malo que alguien heterosexual esté aquí? Si estamos... Si, a ver, va a ser un espacio donde vamos a hablar in, casi casi inevitablemente de discriminación, ¿no? De lo que hemos sufrido, lo que nos han hecho, o cosas que han pasado, que hemos visto, que hemos vivido. ¿Por qué estamos no. haciendo lo mismo, sabes?
2: Claro. Incluso
1: tuve muchos problemas cuando yo conocí como la comunidad, por lo que mencionaba Lalo. De, incluso ahí mismo hay discriminación, güey. Están estos estereotipos, sí. estos prejuicios de las locas, ¿Cómo se les dice a los hombres que son gays porque se ven muy, muy masculinos?
6: Eh, masculinos.
1: ¿Tienen un nombre? Activos. ¿Sí?
2: ¿Algo así? No, ese ¿Pero? es un estereotipo. No sé, oso no, pero tienen,
1: tienen, ándale, tienen un nombre, algo así les dicen, no me acuerdo bien.
2: No, los osos es una como pequeña comunidad dentro de los homosexuales eh, que tienen como cierta característica física,
6: okay. eh, pero sí, si...
2: ajá, o sea, como ah, P -P P -P y, todo eso. y chovis y todo eso, o sea, no, no hay que confundir.
1: No, por bueno, eso preguntaba. No, no.
2: Perdón,
1: Rosa, te pisé.
2: Un poquito.
1: Pero sí, o sea, incluso a mí me llegó a tocar, pues ustedes me conocen, saben que pues yo no me he visto tan tan cutesy, que de pronto mi estilo es un poquito más, este,
6: pues tomboy.
1: Un poquito, ajá. Y yo sufrí mucho, güey. O sea, hubo un tiempo en el que me empecé a vestir como un poquito más girly, o sea, me empecé a aventurar. Y neta fue así como de entonces ya no eres lesbiana, o oh, güey, no está haciendo una buena lesbiana y yo por, por no ¿Qué vestir? es una buena lesbiana?
0: Por no
6: que ser. Y ahí nada. entran los no estereotipos. ¿No? Sí, a veces... los
0: cabrones.
2: Por ejemplo, a mí me pasa que a veces eh, no eres tan gay para ser gay Funcionar. y uh -huh. a veces eres tan tan de ser ajá, o sea, o no eres tan gay para ser gay y no eres tan gay para ser heterosexual, o sea, como que están estas o sea, nunca vas a terminar ningún chile les en buena, literal.
0: <risa> sí, real. Te hablan
2: ¿Qué?
3: Por eso. Sí, 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 sí. <risa> no. pues por y es eso. que volvemos a lo mismo. Seguimos pensando binariamente. O sea, siempre, incluso las parejas eh, homosexuales, Es ¿quién es el hombre y quién es la mujer?
6: Exacto. Nadie. ¿Y siempre nadie. Ay, ¿Qué siempre qué me preguntan onda? lo mismo. Por sí. ah, ya sé
5: Siempre me lo preguntan.
3: Y e incluso en las parejas también heterosexuales, a mí me ha tocado con mi pareja de. Ay, pues se ve que tú eres el vato de la relación, ¿no? O sea, o sea el vato <risa> sinónimo de poder. O sea, se ve que tú tienes. El,
5: las riendas El poder la
3: relación ajá las riendas entonces solo los hombres realmente no tener. ajá exacto Por lo, porque los hombres que no pueden marzo. tener entonces uh -huh. ajá entonces a lo mejor puedo ser mujer y puedo vestirme girl y maquillarme pero tengo que actuar y comportarme de cierta forma como para que me tomen en serio y para uh -huh. que la gente entienda que yo tengo cierto poder uh -huh. y entonces esa es también la crítica realmente o sea estamos hablando no tanto de las formas no tanto de ser homosexual, heterosexual o de la de cómo tú te identifiques. Ajá. Estamos hablando de los actos que encarnamos que justamente tienden a la dominación de alguna u otra forma. Y te voy a decir
4: algo que yo he intentado hacer de manera muy consciente. O sea, reconozco que lo hago de manera consciente y es que siempre me he dicho a mí misma, nunca le preguntes a alguien si es gay. O sea, Ajá. he conocido en toda mi vida, pues obviamente conozco a mil personas, cuando llegué a la prepa, cuando llegué a la universidad, cuando cambié de grupo, porque cambiamos de grupo en la universidad a cada rato. Entonces, <risa> regla de oro para mí, nunca le preguntes a nadie si es gay. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, ¿qué uh -huh. me importa a mí? Uh -huh. Y creo que un poco es como... Llegamos, les platicábamos en el episodio, en la presentación, cuando nos conocieron, les platicábamos cómo nos conocimos nosotros. Y cómo llegaron al salón, ¿no? Y que yo les decía, ¿saben qué es? Que, que llegó y dijo, ¡ay, a lencha! Y todo, ¿no? Entonces ¿Pero? hay cosas que. <risa> Entonces hay cosas que se fueron dando, pero yo nunca, 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 nunca le voy a preguntar a alguien, ¿eres gay? Porque eso no importa. O sea, ¿qué? Si es gay, no le voy a hablar. Si es gay, no va a ser mi amigo. Uh -huh. Si
1: hubiera sido eso. No conocería a estas personas hermosas. No. Sí, de o de que siempre quieran decir mi amigo gay, güey, yo creo que tiene otras cualidades aparte de oh, ser sí. amigo gay. Sí, exacto. Sí, o sea, está bien si la otra persona accede y dice, a mí me mama que me digan así, uh -huh. sin ningún problema. Uh -huh. Pero hay veces en las que es como de... Y luego, ¿Por? o sea... Ajá, o sea, de, de verdad, tiene otras cualidades, más allá de ser gay,
3: amigos, somos un poquito más... Nos
2: ven como un amuleto, que... un objeto, es qué que pedo. ¿sabes
3: qué? O sea, <risa> llega un punto, o sea, digo, creo que, que bonita, sí, <risa> <risa> creo que tiene que ver mucho con nuestra formación. Sí, güey. Creo que tiene que ver mucho con nuestra formación, el que llegas a un punto en el que piensas y dices, güey, ¿por qué tengo que hablar de alguien como distintivo, el que sea... Homosexual o heterosexual o lesbiana o bisexual. O sea, es como si dijeras, güey, ahí viene mi amiga la que le gusta las hamburguesas, güey. La hamburguesa y O sea, no sé, como que se me hace... <risa> se me hace. Es que, o sea, lo que vamos a Soy, raro es lo que vamos a Como si dijeran, ahí viene mi amiga la gorda, pues obviamente yo me sentiría mal.
0: Es
3: no, Ay, o sea, pero aparte, no deja de eso. O sea, es un... O sea, ¿por qué etiquetar a alguien por su preferencia sexual? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué dejar que, que su preferencia sexual sea como la guía y el, la su etiqueta de que presentación. nos como personas. Exactamente. Y no
5: solo imaginas? la preferencia sexual. O sea, yo creo que estamos también muy acostumbrados y acostumbradas a etiquetar todo, a dejarnos llevar, guiar, eh, eh, vivirnos a partir de las cosas superficiales o, o de mm. las cosas que eh, tienen un prejuicio, ¿no? Entonces, por ejemplo... Las personas, las mujeres que viven una sexualidad libre, ¿cómo se les dice?
0: Putas. putas.
5: Entonces, entre, sí, entre los hombres...
0: <ríe> llaman, estoy. Hola. Hola,
5: ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Entonces, cuando... Yo he escuchado, ¿no? Con amigos, pues, que les gustan las, las mujeres que dicen, ah, es que güey, ella ha, ha estado con un chingo de hombres, ¿no? Ajá. Y entonces, a partir de esa forma de vivirse de las mujeres, o viceversa, a partir de esa forma libre de vivirse de los hombres, o de la persona que sea, también es eh, como tratamos a la gente, es como de, ah sí, pero es que es bien puta, eh. ah sí, pero es que es bien santa, es que es bien virgen, ¿no? ¡Y! <risa> ¡Y! ¡Que desvalga! Que les valga queiza, que les valga Keita.
0: Que les valga verga, puto. ¿De quién es la, de quién es la cola? Fui mía. ¿Tú ¿Lo disfrutas? No, ¿verdad, pendejo? Pues entonces cállate. ¿A Así te la meten? Te no. 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 <risa> fíjense, es que tienen envidia, la neta, ya. Sí, ¿verdad? Sí, yo también creo eso. Yo digo, mmm, ya quisieras. ¿Y sabes viendo? qué? Otra,
5: otra cosa que estaban diciendo, no me acuerdo si fuiste tú, Quique. Este que así ah, fuiste tú, porque mencionaste que éramos una minoría. Yo tengo mis dudas, la verdad. Porque mm, yo, o sea, dentro de. Realmente
2: sí somos minoría.
5: Sí, claro. O sea, bueno, no sé, habríamos que hacer un, un estudio. No, ah, es que eso me lleva a esto. A ver, déjenme acomodo mis ideas, ¿sí? Esperen. Porque llegué con Caliendo. un buen
4: acomodo Le da un zape. <ríe>
5: La otra vez yo estaba caminando y había un señor tomado de la mano con... De la mano, perdón. De la, de la mano. <ríe> de la
2: mano. <ríe> Inclusive.
5: <ríe> estaba tomado de la mano con... Infiero, que era su esposa, y dos de sus hijos. Bueno, un niño y una niña, ¿no? Entonces íbamos de frente, nos íbamos encontrando, y el señor se me quedó viendo y me hizo así. ¿No? Y entonces se me hizo muy es interesante. que estás bien guapa. Ay, pues, claro. Hasta con esposa y todo, ¿no? O sea, lo que se me hizo interesante fue que estaba, pues, en un ambiente completamente heteronormativo, con un ambiente completamente heterosexual, o sea... Infiero, pues que tuvo sus hijos con la señora, iban tomando la mano. no hay ¿No, Pero es que
2: llevase? eso es inferencia tuya, porque no sabes si él era el hermano mayor o es el tío de los niños. Entonces, esa fue inferencia tuya sí, que era claro. decir y pensar. Puede que ser era el pero padre? eso me lleva a lo siguiente.
5: O sea, en la hipótesis. ¿O qué tal si era el tío gay? Pues mira, voy a. Entonces voy a, que a no que no mencionamos a las personas como el tío gay. <ríe>
0: ¿No? <risa> Solitas nos ponemos el pie
5: <risa> En el sentido hipotético O sea, que okay.
0: existen
5: eh, Hombres que están casados Con mujeres y que desean Tener encuentros sexuales y afectivos Con otros hombres, ¿no? Pues Por mayete. eso al principio decía ajá, a, a quienes se les dicen mayates ¿no? Por eso al principio decía, yo tengo mis dudas yo infiero, o sea, es una de mis hipótesis, no tengo manera de comprobarlo, yo nada más uh -huh. parto de mi experiencia, sí hay estudios, pero amigo. yo infiero que hay mucha gente que se asume como heterosexual o que dice eh, asumirse heterosexual, pero en realidad no lo es.
0: De hecho, sí hay muchos uh -huh. estudios y también es una comunidad muy discriminada dentro uh -huh. de la comunidad, por así decirlo, se uh -huh. llaman hombres... Con hombres, así HSH y son aquellos varones que tienen o pueden mantener relaciones emocionales y sexuales con una mujer, pero también les placer tener relaciones sexuales con varones. Con
6: hombres.
0: Así uh -huh. es, y de hecho, les digo que es muy discriminado y es muy desconocida esa comunidad porque usualmente tienden o a no decirlo, o a ocultarlo, Ajá. o muchas mujeres, por ejemplo, se enojan de que es como, ¿cómo,
2: cómo, claro.
0: que no te o sea, ¿cómo, no?
2: ¿Cómo no que... eres lo suficientemente hombre. Pero
6: no. es que es, es eso, es lo que tú dices, es eso, No,
1: es así. <risa> es, es, lo, exacto. es Exacto, todo ese miedo, toda esa homofobia, toda esa intolerancia, es a partir de la ignorancia, de lo que no conocemos,
6: Claro.
0: Sí, y el hecho, ellos muchas veces exponen, es que el hecho que, de que a mí me guste mantener relaciones sexuales con un varón no me hace puto, güey. No me hace ser... Claro, feliz, ni me le hace causa
2: placer para... más bien. Sí,
0: así es, me yeah. es, es, es
2: un tema ah. importante porque, o sea, creo que culturalmente y socialmente eh, reprimimos mucho la sexualidad. O sea, no sabemos que podemos experimentar diferentes formas de placer y es lo que hemos estado hablando creo que la mayor parte del podcast, que es eh, solo buscamos el placer entre hombre y mujer. Y se piensa que eso es todo y que ya no hay más. O sea, y creo que, por ejemplo, lo que comenta Itza de los hombres que buscan placer eh, con otros hombres, pero realmente, afectivamente y emocionalmente, ellos no se ven con un hombre, sino con una mujer. Entonces, inclu y viceversa, o sea, habr habrá mujeres que también pase la misma situación. Sin embargo, creo que es una problemática muy grande el hecho de reprimir la sexualidad, de vivirnos eh, libremente y expresarnos sexualmente de la forma en que a nosotros nos plazca. Uh
6: -huh.
2: sí, y ahí entran estos eh, estereotipos y prejuicios de, ah, pues si vive su sexualidad libremente, es puta. O... Uh -huh. Pero ahí creo que entra otro problema muy grande, porque solo se discrimina a las mujeres, o sea, las mujeres son uh -huh. putas, uh -huh. pero los hombres es un ¿Y cabrón, el hombre es, los un master,
4: reyes, y es un máster reyes, es
2: chico. la onda se enaltecen, exacto claro. entonces ahí entra otros, ahí, otro problema que más adelante lo abordaremos y está con más muy detalle clavado,
1: muy de raíz, con casi todo
4: ¿eh? por sí. eso les advertimos, esto da para 20.000 vueltas, porque uh -huh. es un tema okay. enorme
1: ¿Te
5: sí, sí. Ya. Sí, pero... Pues,
1: sí.
6: Otra
5: parte importante, ahorita que estaba escuchando, haciendo como un trasfondo de nuestra manera de expresarnos, y que también ha sido una problemática muy lábil últimamente, pues son eh, la comedia, la mofa, la sátira, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¡ay, el joto! ¡Ay, el puto! ¿no? Creo que bajo cierto contexto, bajo cierta situación, eh, y bajo cierta conciencia también, pues es una manera satírica, o sea, em, de quizá enaltecer, de reírnos de los estereotipos que hay alrededor de algo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, o sea, yo lo acepto, ¿no? De vez en cuando si le digo a alguien, ay, pinche puto, ¿no? En el sentido quizá de que no se
2: atreve, etcétera,
5: ¿no? Ahora, yo sé que eso seguramente causa, eh, no, no, no sé que seguramente sí causa polémica, pero yo quiero preguntarles, ¿ustedes no se llevan pesado? ¿Ustedes um, no hacen bromas? O sea, no, no ustedes, ustedes ahorita, cinco, sino a la gente que nos está escuchando viendo, ¿no? No, o sea... pero
2: creo que si entramos como en esta parte, el hecho de, por ejemplo, eh, hace poco hubo una controversia sobre cierto grupo, que mm. cierta portada de disco y cierta canción, que precisamente <risa> tiene cierta <risa> palabra... Amigo, estamos muy mal En seguir utilizando esa palabra No por mofa Ni por llevar el momento Ni pasarla bien con tus amigos Creo que eh, Y es algo muy real O sea, nosotros hemos recibido bullying Y al menos lo hablo desde el punto De soy un hombre Homosexual que ha vivido bullying Y siempre, siempre están Estas palabras eh, Con el afán de humillarte y hacerte menos. Claro. Entonces, eh, hace poco tuve la conversación con un amigo que eh, se asume como heterosexual. Uh -huh. Y me dijo, es que yo no entiendo por qué el enojarse por la palabra puto. Entonces, yo le dije, güey, eh, es por esta situación de hacernos menos, de humillarnos de siempre escuchas esa palabra, puto, y es una palabra muy ofensiva, y es algo muy importante. Muchos, muchos eh, personas que logra eh, bueno, más bien, llegaron al nivel de quererse suicidar, y que al final, pues, ocurrió y pasaron a la muerte, eh, su última palabra que pueden llegar a escuchar es esa, puto, o maricón, o joto. Entonces, creo que más bien... Eh, decir que si la utilizan o que si la utilizan en un momento de la estamos pasando bien o es de risa, creo que deberíamos de repensar eh, que no debe de seguirse reproduciendo esa, esta situación de, pues voy a decirle puto, pero pues estamos en broma o es mi cuate y no hay pedo, no. O sea, hay que tomar un poquito de conciencia sobre qué tan fuerte y qué tanto le va a afectar esa palabra a la otra persona y si en algún punto va a llegar a afectarle, tal vez no en ese momento, pero en un futuro o instantáneamente. O sea, no sabemos, sino más bien regular el hecho de que si no estás en la situación o no la entiendes, tratar de eh, claro, moderar claro. esa palabra. Y creo que podríamos moderar todas las palabras en general.
5: Es que, ¿Cómo? bueno, perdón, nada más, ¿Sí? es que no... Justo, así, así más o menos por ahí va a concluir, ¿no? O sea, haciendo las preguntas de... Las personas nos llevamos pesado, ¿no? Y si sí es una condición uh -huh. eh, delicada. Cuando nosotros y nosotras nos referimos a otras personas eh, bajo ciertos contextos con palabras peyorativas, groserías, uh -huh. se le llama violencia simbólica, ¿no? En algún momento, todos, todas las personas me atrevería a decirlo, son de las pocas cosas que podría generalizar, hemos cometido violencia simbólica, a veces sin darnos cuenta y a veces con toda la intención.
4: Definitivamente. Entonces,
5: por ejemplo, o sea, hace rato que dijo que tú que dijiste Mayate y que Itza dijo, solito te pones el pie, yo dije, pues sí. Claro, o sea, uh -huh. es inevitable, es inevitable ser congruentes todo el tiempo. O sea, yo A mí no me, no me causa conflicto expresar mis incongruencias. O sea, si ustedes escuchan, si ustedes me escuchan a mí, intento decir nosotros y nosotras. Ellas, ellos, ¿no? Porque intento ser... Con, y de hecho, entre nosotros y nosotras ha sido un conflicto de cómo vamos a usar el lenguaje. ¿no?
4: Sí,
6: pero y nosotros
5: bueno, siempre
4: nos decimos nosotras.
5: Nosotras, nosotras, y nosotros, ¿no? Depende del contexto. O sea, la invitación es justo a lo que dice Kike. Que tengamos la conciencia de con quiénes estamos, de cuál es la intención de lo que estamos diciendo... Y, o sea, yo estoy a favor de promover derechos, salud, de promover que las personas nos respetemos y nos toleremos, pero también sería eh, un cuento de hadas decir que entre amigos y amigas no nos llevemos de cierta manera pesado, que por otro lado eso nos llevaría a otra situación en donde pues a veces no es muy prudente.
1: Ay, me dejan decir super rápido una opinión así polémica, pero súper rápido. Claro. No, no. Es que esta parte, o sea, por ejemplo, vamos a esta palabra puto, ¿no? Uh -huh. Yo creo yo personalmente que la forma en que yo le quito el peso a esas palabras es yo misma decirlo como si nada, porque yo sé cómo la ocupan las personas para los otros, uh -huh. entonces cuando yo la ocupo, yo le bajo, es como cuando dicen que la primera persona de la que te tienes que burlar es de ti, es de ti. ¿no? Entonces, a mí, la forma para que no me peguen las palabras es ni siquiera tomándomela en serio, o sea, la neta ¿no? Si alguien me dice, ah, pinche lencha, es como de, güey, sí está lencha, ¿qué tiene? ¿no? Que me han querido Ajá. insultar así como de tortillera o no sé qué y es como de, ay, claro que sí ¿sabes? Perra no, yo, perrísima Yo bajo esas Pero... palabras que me las intentan decir como insultos y mira yo, así, y así los bajas ¿eh? Porque cuando saben que no te pueden atacar con esas palabras es claro. como, eh, eh, está bien pero yo entiendo... ¿Dónde los bajas, de... Monse? Hola, bueno, luego te digo.
5: No <risa> <risa> saquen sus trapitos. ¡Mírala,
1: eres otro <risa> Pero también entiendo de la otra parte donde esa palabra duele, y en ese sentido tampoco lo, tampoco lo desprecio. O sea, esa es simplemente la forma en como yo lidio con las palabras. Y es por eso mm. que a veces este, este dilema, por ejemplo, de la banda que cancelaron, ¿no? Por esta canción, que a veces yo digo, pero no le des más poder a esa palabra. O sea... No, atención, tal vez, su intención tal vez era o no era, o porque aquí también puto se dice para una persona que es como cobarde o que no se animó o así, que tiene otra vez otras denotaciones. Pero cuando tú le quitas ese peso a esa palabra, es simplemente otra palabra. Para mí. Y mira, yo voy para cerrar así rapidísimo también. <risa> sí, sí. Yo, pues, justo, justo también
4: para mí sí. es importante como decir, creo que sí es importante esto que nos transmite Quique, ¿no? considerar el impacto de las palabras para otras personas, pero por otro lado también creo que hay una línea muy delgada entre, el entre pedir ese respeto que es algo que esa generación está haciendo hay eh, una línea delgada entre pedir respeto y la generación de cristal entonces, la generación de cristal es otro tema muy, muy, muy extenso pero también creo que es importante, por ejemplo situar este álbum ¿no? en qué época fue hecho qué estaba pasando en ese momento claro. porque Quizá no aplica ahora, pero en ese momento así eran. Y qué triste que fueran así las cosas. Pero ya no podemos cambiar cómo eran en ese momento bueno, las cosas, ¿no? Y en este momento actual, quizá esa canción se sigue utilizando, pero como dicen, para el relajo, ¿no? Mm -hmm. Y creo que en ese sentido a lo mejor no podemos hacer que la banda cambie el álbum o que la saque o lo que sea. No lo a y a lo mejor no tendríamos que pedírselos porque, les digo, es algo que pasó en nuestro tiempo. Creo que más bien lo que deberíamos estar cancelando es el uso peyorativo de esa palabra intencionalmente en una acción que está pasando en el día a día. Creo que es más Exacto. importante cancelar en la calle que escuchaste que un señor le dijo a una, a una pareja par de ¿hmm? uh -huh.
6: es más importante
4: cancelar eso que cancelar un disco que ya es de la época pasada. Bueno. Eso no es lo que tenemos eso. que cancelar.
1: Esa gente que Yo se está quejando no hace educativo. nada cuando ve algo así en la calle. Es como de, lo tuiteo.
3: Ve, no, Seguramente dan o sea, han bailado. Y no, solo, y no solo en la calle, en nuestra familia, con nuestros Ajá. amigos. O sea, creo Ay. que justamente la crítica va a más que quedarnos en la parte superficial del lenguaje. O sea, creo que la, la invitación es reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre lo que estamos haciendo nosotros para legitimar y para seguir reproduciendo un sistema que nos ha creado muchas o sea, pues muy, o sea, muchos problemas, mucha violencia y, y esa es la invitación sobre todo, ¿no? O sea, al final nos así educaron es. y hacemos muchas cosas de forma automática porque simplemente nos dijeron que así era y porque pues no tenemos de alguna forma el recurso como para cuestionarnoslo por nuestras prácticas, por nuestros privilegios, por los contextos en los que hemos estado, ¿sí? ¿Ok? Pero creo que justamente este tipo de materiales como el que nosotros estamos haciendo es para eso, para invitar a reflexionar sobre nuestras prácticas y para empezar a cuestionarnos cosas uh -huh. que normalmente no lo hacemos, por diversas circunstancias. Así es. Pero cancelen sí, sus también. familias. Sí, cancelen a sus familias.
0: Que, que yo les iba a comentar, que yo he estado escuchando como de todo esto del, pues, toda esta polémica que desarrolló esta banda con esta canción. Cuando uh -huh. estaba escuchando aquí que yo, pues mi opinión va más hacia queridos. Somos México y ocupamos muchas groserías para muchas cosas. Claro. Y el problema es justo cuando llevamos la palabra puto, porque yo no tengo culo de decirlo, a decir, a, a, decírselo a las personas de una forma peyorativa y que después también se lo dijéramos a las personas cuando son cobardes, cuando eh, no se les sacan y demás. Entonces, ahí el hecho de que una palabra tenga diferentes significados hace que todo esto sea aún más complicado. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con pues todas mis compañeras que en mi pantalla están aquí en la parte de abajo y que en la suya también, porque yo <risa> soy la que grabo. compañeros <risa> este, Compañeres. No, compañeres eh, no, a mí no me gusta, eh, la verdad no me gusta el lenguaje inclusivo, pero compañeras, <risa> no porque son las que hablan. Cancelen el lenguaje inclusivo.
6: Compañeros, en compañeras. ese sentido,
0: pónganse a pensar, como dice Ivonne, en el contexto en el que se está diciendo la palabra, la intención con lo que se está diciendo la palabra. Porque, por ejemplo, yo le he dicho Joto aquí a mi amigo Quique, que está de este lado, de mi lado derecho, pero yo jamás en mi vida, y él sabe que lo amo y demás, y si en algún momento él me dice, oye, güey, ¿sabes qué? Yo no quiero que me digas así, lo dejo de decir. Claro. No, o sea, totalmente. Sí, claro. Creo que siempre hay que tener una comunicación asertiva y hay que revisarnos sí, sí. con qué intención estamos diciendo las cosas. Con sentimiento. Así es.
5: Mutuo, Sí,
1: porque al final no decimos eso para, para echarle cosas. O sea, es así de amiguis. Claro. De Yo amiguis.
5: Creo que sería prudente mm -hmm. que diéramos un espacio también como para hablar de esta circunstancia que, que da para más, ¿no? O sea, qué tanto. Sí. Este está, o sea, qué tan correcto o incorrecto si sí es llevarnos de esta forma. O sea, si no nos hubieran enseñado las palabras, si nuestros padres, madres, nuestros amigos, etcétera, no hubieran usado groserías, ¿estamos de acuerdo que no nos llevaríamos con groserías?
6: Así es. Entonces, sí, creo claro. que sería
5: interesante plantearlo para otra situación y para cerrar, chicos, chicas, ha sido es, creo que este ha sido un encuentro polémico, ha sido un encuentro de puntos de vista muy particulares, pero yo creo que lo más importante es pero que muy fue nutritivo. Muy nutritivo, muy enriquecedor. Y yo creo que lo que rescato eh, es que independientemente de eh, los puntos de vista individuales de cada persona, convi sabemos convivir, sabemos escucharlos, sabemos eh, expresarnos y sabemos que no todas las personas, Itza no tiene que pensar como yo, Monse, Enrique, Ana María e Iván no tienen que pensar como yo y viceversa. Yo creo que eso mm. es algo muy importante. Entonces de nada de malo. De malo.
0: De que nada de lo que acabamos de decir aquí, amigos y amigas, es con finalidad de insultarlos, bueno, ni ofenderlos, ni nada. Exacto. Eh, siempre es opinión de cada abierto, quien. Claro que sí, cada uno de nosotros pensamos por nosotros mismos, yo me imagino, mm -hmm. y nuestras opiniones, pues son justo eso, nuestras opiniones. Ahora sí que, como muchos dicen, yo me hago cargo de lo que yo digo, pero tú te haces cargo de lo que entiendes.
6: <risa> Oh,
5: rayos.
0: Sí. Y oh, ya el patriarcado ya quiere que se remociona. ¿Qué
6: onda, Mimo? ¿Qué onda? <risa> <limos>? ¿Qué onda? <risa>
5: es el Enrique. Es el Enrique.
0: <risa>
5: o quién es. Sí. Ay, amiga sí, del patriarcado, te quiere callar.
0: Ya, sí es Enrique, era Enrique. <risa>
5: <risa> es Enrique. Bueno, pues, muchas gracias, chicos, chicas.
1: ¡Ay, el patriarcado ¿Qué? otra vez! ¡Que te calles! ¡Nos
2: vemos el patriarcado!
1: Pero oigan, Adiós. muchas gracias por escucharnos, por sus opiniones. Gracias. Pero bueno, Háganlo los... en
2: nuestras redes sociales. Sí, sí nos, bueno. nos vemos
4: en Instagram, con una dinámica bien padre.
2: Experiencias.
4: Sí. ¡Bye! ¡Vámonos!
2: ¡Bye! Bye.